0: de que nele, em Jesus Cristo, sim, somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Nery, venho com muita alegria ao meu coração, compartilhar uma palavra de Deus com você. Eu quero continuar em Gênesis 22. Esse texto é maravilhoso. Tem coisas profundas que Deus quer falar ao teu coração e ao meu, e sinceramente. Depois daquele devocional de ontem, a minha visão a respeito desse texto mudou. Eu já o amava e hoje sou completamente apaixonada por ele. Porque Deus fala coisas profundas. Deus remolda a nossa vida, nos transforma. Hoje eu quero falar com você sobre o verso 8. Gênesis 22, no verso 8. A palavra diz assim. assegurou lhe Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Esse verso me chamou de mais atenção, porque no momento em que Isaac e Abraão estavam subindo o monte para o sacrifício, Isaac se atenta para um detalhe importantíssimo. Nas mãos estavam o cutelo, o fogo, nas costas de Isaac estava a lenha, mas aonde estava a oferta? Onde estava o cordeiro para o sacrifício? Isaac faz uma pergunta para seu pai, uma pergunta inocente e ao mesmo tempo preocupado, para onde estamos indo? Por que estamos indo? O que vamos sacrificar afinal? A palavra do Senhor fala que a, a resposta de Abraão é, Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto. Esse texto me chama a atenção em dois aspectos. O primeiro, que tudo aquilo que Deus te pede, antes Ele já te entregou. Nós só temos possibilidade de entregar alguma coisa para Deus porque recebemos dEle antes. Uma vez, no início da minha conversão, eu ouvi uma pastora muito sábia dizendo que tudo aquilo que Deus me pedia, eu não tinha motivos para negar, pois tudo tinha vindo de suas mãos. O novo convertido, ele fica assim, cheio de questionamentos, e eu também fiquei. Eu como assim? Deus me deu, e agora Deus está pedindo de volta? Mas Deus não nos subtrai, Deus sonda o nosso coração, guarde isso para você. E nós podemos observar que Abraão, ele traz uma resposta. Deus proverá para si exatamente aquilo que ele quer. A nossa função é simplesmente sacrificar, é simplesmente entregar, devolver, colocar no altar. Se Deus te deu uma voz para louvar, por que, que você continua em casa? Por que, que você se nega a fazer parte do louvor? Por que, que você se nega a entoar um cântico ao Senhor? Quantos artistas, seculares, que receberam a voz do Senhor, que receberam a capacidade de adorar na igreja e hoje usam a voz para benefício próprio. Atraem multidões para si mesmo. Atraem multidões não para falar do amor de Jesus, não para falar do que Jesus pode fazer, mas para falar daquilo que eles são, para serem ídolos, referências. Se Deus te deu Dons e talentos, por que não investir esses dons e talentos para o Senhor? Deus proverá para si mesmo, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Há quanto tempo Deus tem esperado pela tua oferta? Há quanto tempo Deus tem esperado para que você volte no altar para entregar a Ele aquilo que Ele colocou em suas mãos? Isso me chama a atenção nesse texto porque muitas vezes quando recebemos algo da parte de Deus, achamos que isso é só para nós. Imagina se Abraão tivesse pensado desta forma, Isaac é meu filho, é só meu e eu não o compartilho. Talvez, por melhor pai que ele tivesse sido, por mais espiritual que Abraão pudesse ser, ele não conseguiria colocar no coração de Isaac o verdadeiro sentimento de ser adorador. Mas quando ele decide subir o monte, para sacrificar Isaac, ele gera para Isaac uma oportunidade de conhecer o Deus que ele ouvia falar. Ele dá a oportunidade de Isaac conhecer o Deus que falava com Abraão. Nós podemos observar esse texto, ele é riquíssimo de detalhes. Nós podemos observar Gênesis 22. Deus tem tantas coisas para falar o teu coração. Não limite... Não impeça aqueles que estão ao teu redor de ver a Deus, o Deus que fala com você, que te direciona, simplesmente porque você quer reter em suas mãos o cumprimento da promessa. Se Deus te deu alguma coisa e está te pedindo, é porque Ele quer gerar uma experiência nova. Ele quer gerar uma oportunidade nova daqueles que estão ao seu redor. Não ouvir Deus através de você, mas ouvir a voz do próprio Deus a falar com elas. Deixe o Senhor se revelar através daquilo que Ele colocou em Suas mãos. Pastora, Deus me deu um casamento. Se Deus te deu um casamento, então faça o teu casamento estar no altar. Sacrifique alguns momentos do teu casamento para Deus. Sacrifique o jantar romântico em alguns momentos para Deus. Deus. Porque certamente o teu cônjuge verá Deus na sua vida. Não fique, em nome de Jesus Cristo, meu querido, minha amada, não fique segurando a promessa como se Deus não tivesse coisas maiores e melhores para acrescentar nessa promessa. Em nome de Jesus. Nós podemos observar o texto que mesmo Isaac recebendo a notícia de que o cordeiro não estava ali, Isaac não deixou de caminhar. E essa é a segunda parte da história que me chama muito a atenção. Porque nós podemos observar a seguinte situação. Normalmente nós queremos caminhar com alguém quando nós sabemos para onde esse alguém está indo. O porquê que ele está fazendo tal coisa? Você entraria numa sociedade que você não sabe onde o sócio majoritário está querendo chegar? Foi mais ou menos o que Isaac fez. Isaac continuou andando com Abraão e a Bíblia descreve, continuaram a caminhar ambos, juntos. Não disse que Isaac ficou para trás com medo de seguir Abraão. E também não disse que Abraão foi à frente apressadamente deixando o filho para trás. Não, a palavra diz que continuaram a caminhar ambos, juntos, juntos revelando que, mesmo diante da negativa de Abraão, Isaac continuou caminhando. Quantas vezes você ora a Deus, você ouve uma direção de Deus, mas porque você não está vendo o Cordeiro, você para de caminhar. Quantas vezes o teu pastor te direciona algo que você não entende? Muitas vezes limitado pelos seus próprios afetos, limitado pelos seus medos, Limitado pelas suas incredulidades. Você não consegue enxergar o que o pastor está enxergando. E o pastor não pode te dizer na totalidade qual é a pretensão. Mas porque você não está entendendo para onde você está indo. Você simplesmente para de caminhar. Hoje eu quero te despertar. Em nome de Jesus. Confie naquele que, que tem falado com a, os teus líderes confie naquele que tem direcionado pessoas para te conduzir a experiências confie naquele que o Senhor tem bradado a voz no coração e tem direcionado em relação a você confiar é a palavra desse dia descansar na certeza de que Deus que convocou para uma missão ele vai fazer tudo o que é necessário para que a missão seja seja bem sucedida pastora como que eu vou confiar se eu não sei para onde eu estou indo se eu não sei se o que eu estou fazendo é fruto da cabeça de alguém ou se é realmente a voz de Deus eu quero te dizer nesta manhã em nome de Jesus Ainda que fosse devaneio da cabeça de alguém, por causa da sua obediência e da sua confiança, Deus moveria o sobrenatural para que você possa viver a sua experiência com Deus. Sabe o que me chama a atenção dessa história? É que Isaac, até esse momento, conhecia o Deus que Abraão ensinava. Mas a partir deste dia, Isaac viveu uma experiência com Deus, que o firmou no altar do Senhor, que não permitiu que ele se desviasse. Abraão não viveria para a eternidade, entre aspas, né? É, a gente costuma dizer essa expressão, que ele não viveria mil anos, dois mil anos sobre a terra. Isaac ia precisar ter experiências com Deus que fizesse com que, no momento em que ele não tivesse alguém para orientá-lo, ele pudesse ver a intervenção de Deus, ouvir a voz de Deus. De todas as coisas que Abraão deixou para Isaac, de todas as riquezas, Abraão deixou Isaac casado. Tudo que Abraão deixou para Isaac, a melhor coisa que ele deixou foi essa experiência. Porque a partir dessa experiência, Isaac também podia ver e ouvir. Ele podia ouvir a voz de Deus e podia ver a intervenção de Deus. Não pare de caminhar porque você não está vendo o que é necessário. Não pare a tua caminhada, porque você está duvidando se Deus realmente falou com o teu pai, com o teu líder, com o teu chefe, em nome de Jesus, ore ao Senhor, ore ao Senhor e prossiga, persista, persevera. Pastor, eu não estou vendo nada, eu estou achando tudo tão estranho. Ei, mas o Senhor nosso Deus é quem conduz todas as coisas. Você não caminhou três dias para voltar agora. Você já está no pé do monte, você já está já tá no lugar onde Deus quer que você. Onde Deus queria que você chegasse e você vai voltar porque você não está vendo o Cordeiro? Não. Se recuse. Se recuse a voltar o caminho de mãos vazias. Se recuse a voltar desse caminho, por esse caminho, sem levar uma experiência com Deus. Deus não faria você caminhar todo esse tempo. Deus não faria você insistir nesse casamento. Deus não faria você ficar noites e noites com o joelho dobrado, clamando pelo filho, para que hoje você voltasse de mãos vazias. Deus vai fazer algo sobrenatural acontecer, se você seguir junto com aquele que ouviu a voz, nem sempre Deus vai falar com você, nem sempre Deus vai falar comigo, mas Ele vai falar com pessoas a nosso respeito, Ele vai falar com pessoas aquilo que precisamos viver e fazer então em nome de Jesus eu oro para que nesta manhã o Senhor abra os teus olhos espirituais e você possa ver as pessoas que Deus tem direcionado para estar ao seu lado, as pessoas que Deus guiou para que você pudesse contemplar o milagre a glória a experiência com esse Deus poderoso em nome de Jesus que toda a confusão na sua mente caia por terra, que todo medo, todo domínio que tem paralisado as tuas pernas no momento do seu milagre, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Que você receba a liberdade para viver essa vida abundante, para viver essa experiência gloriosa que certamente vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus, não desiste agora. Não desiste, vai até o monte, sobe até o topo do monte. Mas pastora, eu não estou vendo nada. A palavra do Senhor diz que é se crermos, não se vermos. Se você crer, você verá a glória de Deus. Diga comigo, eu creio e eu verei a glória de Deus. Eu creio e eu verei a glória de Deus. Eu creio na palavra que foi liberada. Subiremos, adoraremos e voltaremos em nome de Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, te traga experiência gloriosa nesse monte da provisão, nesse monte da adoração. Que esse seja um dia de presença, um dia onde você sinta o teu Pai pertinho de você e a glória do Senhor te revista de graça, poder e autoridade para que você volte do monte, não com brasas, mas com uma labareda queimando no seu coração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fique na paz.